0: Les Démons du Midi est un podcast Geekzone intégralement produit grâce à vos soutiens sur Patreon. Pour plus d'informations, rendez-vous sur patreon.com slash geekzonefr.
1: Welcome
2: to
0: C'est l'heure des Démons du Midi
3: à toutes et à tous et bienvenue dans ce 86e épisode des Démons du Midi, votre podcast sur la musique de jeux vidéo et sur celles et ceux qui la font surtout que j'ai. Allez, je vais là une fois de plus la lui voler. Euh, L'honneur et l'avantage de présenter avec Gotoz. Comment ça va, Gotoz
0: Mais ça va très bien, merci. Bon, on est encore à distance, ça, ça fait un petit peu chien, mmh. hein, Pardon, pardon pour mon français, comme dirait l'autre. <rire> euh, mais ça va très bien et en plus, on a réussi à mêler là la, euh, l'actualité avec euh, notre thématique. Alors, on n'est pas peu fier. Hein, évidemment avec cet épisode launch party qui va s'intéresser et eh bien à des extraits de jeux qui ont participé à lancer des consoles principalement des consoles hein, quand même euh, mais quand même en se calant sur les lancements européens et français c'est important de le dire parce que ça parfois ça nous a frustré on aurait aimé certains lancements japonais surtout du côté de pipo je crois
3: ah bah oui oui, oui bah comme voilà comme tu le disais on colle à l'actu puisque les xbox series et la playstation 5 ça y est sont sortis et euh, si vous êtes euh, fortuné et chanceux vous en avez peut-être une chez vous ou alors ça attendra peut-être Noël, justement, mais euh, mais voilà, comme comme tu le disais, les lancements européens et donc quelques quelques plaies, mais quelques plaies béantes, ainsi qu'une console qui avait un seul jeu de lancement, on en parlera tout à l'heure, donc ça c'est assez rigolo, mais <rire> pour l'instant, voilà, à tout seigneur, tout honneur, il y a une console, je sais que moi c'était ma première, je sais pas pour toi, mais euh, il va falloir évidemment en passer par là et autant le faire pour commencer, cette console c'est la NES, le jeu c'est Gyromite et le morceau c'est Game A. Et ben ouais, il faut dire que c'est un thème qu'on entend assez souvent, finalement, euh, recité, auto-cité par Nintendo, euh, finalement, assez régulièrement. Et nous, on l'a jamais passé. Alors voilà, ça y est, Gyromite, avec Game A, euh, donc Gyromite, jeu de lancement de la NES en Europe, le 1er septembre 1986, et il était déjà présent au lancement américain en octobre 85, et c'est pas rien comme jeu, parce qu'en fait, c'est le jeu qui servait aussi à vendre des pelletés de robe le Robot, puisque c'est euh, euh, on l'utilisait ouais ça, ouais ça pour ouvrir des portes rouges et bleues et faire passer <rire> des personnages un bordel sans nom. Et finalement, un gameplay euh, pas des plus fascinants. Et surtout, le jeu a que trois noms au générique. Bon, en même temps, c'est un des tout premiers jeux de Nintendo, hein, dont deux qui ne sont pas crédités. Donc, ne sont pas crédités euh, le producteur exécutif Hiroshi Yamauchi et le producteur-designer Gumpei Yokoi. Et du coup, le seul crédit du jeu... C'est Robot Sound 5 sur 5 1985 et c'est évidemment Hirokazu Tanaka. Alors, bon, voilà, on va pas, on va pas tout refaire, on va en citer quelques-uns juste pour dire qu'on l'a fait Donkey Kong, Metroid, Balloon Kid, Super Mario Land, Earthbound. Le reste, vous irez chercher ou vous irez écouter les 85 autres épisodes. On en parle bien assez de ce monsieur.
0: C'est vrai. <rire> enfin, assez. Euh, c'est pas qu'on voudrait en on parler. Par rapport moins, aux autres, surtout. Voilà. E ouais, ouais. Effectivement, mais c'est vrai qu'il est tout le temps présent. Hein. C'est dès que tu t'approches de Nintendo et, et que. Et que ce n'est pas Koji Kondo et que tu es suffisamment proche des années 80-90 euh, c'est le patron quoi ça, en, <rire> tout cas, en tout cas c'est le, le parrain ouais et je sais déjà que les gens sont en embuscade ils attendent évidemment le lancement de la Playstation mais hop contre pied on va partir vers le lancement français de la première Xbox, la fameuse Brique, on s'en souvient, avec un morceau une chanson en l'occurrence tirée de Project Gotham Racing Kudzu No Night sur la BO de Project Gotham Racing, donc sorti par Bizarre Creations sur la première Xbox en novembre 2001. Donc, deuxième jeu de la série en fait, hein, puisqu'elle avait débuté sur Dreamcast l'année précédente avec Metropolis Street Racer, jeu de ouais. course urbaine, donc qui a installé le fameux système des kudos, qui en gros récompense les joueurs qui sont capables de courir efficacement, donc vite, mais aussi en faisant attention à leur style avec des power slides, des dépassements un petit peu risqués, de la conduite sur deux roues, ce genre de choses et contrairement au titre hein, il faut quand même le noter ça n'a rien à voir avec des villes de comics euh, <rire> la série est justement spécialisée dans les endroits réels en fait c'est San Francisco c'est Londres c'est Tokyo New York dans le cas de de PGR et euh, Metropolis en fait d'un point de vue musical pouvait compter sur Richard Jacques à la musique bah, Dreamcast oblige <rire> euh, mais cet épisode-là bah, il faut qu'il fasse autrement et il va beaucoup plus miser sur les stations de radio avec un mélange de morceaux licenciés il y en a énormément et de pistes imaginées pour l'occasion et ce serait a priori je dis bien a priori le cas de ce morceau qu'on s'est écouté euh, Oshikudzuno no Night euh, officiellement signé Akiki Kabashima euh, sauf que quand tu cherches eh ben, euh, c'est le grand grand vide pour Akiki Kabashima Ah alors, soit c'est un pseudo, soit il s'agit d'un groupe très très indé qui a eu une existence dans les années 2000 avant de disparaître, euh, mais bon, une chose était sûre, franchement quand j'ai écouté le morceau, je me suis dit, celle-ci elle est vraiment trop belle, il faut qu'on la passe dans les, <rire> dans les démons, donc peut-être que quelqu'un qui serait un peu plus proche du dossier pourrait nous expliquer que non, non, c'était un morceau licencié et que bah du coup ça s'inscrivait pas dans notre ligne éditoriale habituelle.
3: Bien sûr, mais, mais avouons que nous on gardera quand même toujours la préférence de la théorie de l'artiste inventé, l'artiste ah bah oui, fictif, bien sûr. Bien
0: sûr, bien sûr en plus en plus on, enfin si vous écoutez les démons depuis suffisamment longtemps vous savez que les pseudos euh, les alias etc les compositeurs japonais en sont généralement assez friands surtout quand il s'agit de s'exporter à ouais. l'international
3: Eh bien merci mon cher Gotos pour ce morceau qui swingait et puis euh, bah, je me dis que d'un jeu de course, autant aller à un autre puisque voilà, euh, bah, qui dit lancement de console dit assez souvent jeu de course quand même oui. <rire> et, euh, et surtout chez Sony où il y a une petite licence bien précise qui se retrouve quand même souvent là, notamment sur PSP puisque voilà, la, la première portable de Sony avait bien évidemment eu droit à son propre Ridge Racer qui s'appelait au Japon Ridge Racers que nous on a eu en Europe euh, en septembre, on en parle juste après, le morceau c'est Parture Lounge. Departure Lounge Donc sur la bande-son De Ridge Racers Puisque voilà Forcément Dans Ridge Racers Il y a quand même un lounge Avant d'aller courir <rire> Ça me paraît tout à fait logique et surtout voilà ce jeu-là, ce Ridge Racers, qu'elle claque de voir tourner pour la toute première fois de sa vie euh, son intro sur PSP. Ça, euh, moi je sais que ça avait été ma chance, euh, j'avais des, des connaissances qu'il avait importées. Et quand tu vois cette Reiko Nagazé sur cet écran euh, glossy absolument magnifique, il y a quand même un... Voilà, ça, ça fait un petit effet quoi. Puisque voilà, c'est un jeu qui a accompagné la, la sortie de la PSP le 1er septembre 2005 chez nous. C'est toujours développé par Namco et c'est toujours aussi stylé. Le jeu, on va pas vouloir faire, hein, c'est un jeu de course assez classique. En revanche, qui dit Ridge Racer, donc, dit une grosse grosse OST, avec ici une douzaine de compositeurs de chez Namco quand même, dont pour ce morceau, bah ben, voilà, le directeur sonore du jeu, qui est quand même aussi un de nos petits, un de nos petits chouchous, c'est Hiroshi Okubo. Mais oui! Et oui! Donc lui voilà il commence à ouvrir un peu ses valises dans le podcast quand même maintenant <rire> Entre euh, Clonoa, Ace Combat 2, Ridge Racer type 4 évidemment, Tekken depuis le 4 Ou encore je n'oublie pas Go Vacation malgré tout, la possétue <rire> Ça me Quelle fait fidélité. mal parce que <rire> ouais, puis c'était pas son meilleur boulot Et euh, donc ses deux derniers jobs étaient donc Tekken 7 et Ace Combat 7 Donc maintenant on espère pour lui qu'il passera un jeu avec un 8 derrière ou carrément une nouvelle licence Histoire de se changer un petit peu les idées
0: Alors là attention pour le prochain morceau on est dans le game des meilleurs jeux de lancement de l'histoire du jeu vidéo à mon <rire> sens en tout cas et c'est j'allais dire come and fight me mais je suis pas sûr qu'il y ait vraiment besoin de, de... je pense pas que je vais avoir beaucoup de gens qui vont me dire là je pense que tu fais une grosse grosse erreur
3: ouais je pense pas
0: <rire> on va s'écouter l'Overworld de Super Mario World. Super Mario World, sorti le 11 avril 1992 chez nous en même temps que la Super Nintendo, deux ans après son arrivée au Japon sur Super Famicom, sous le titre Super Mario World et le sous-titre Super Mario Bros. 4. Eh oui euh, donc là on est sur la base de la base de la base, peut-être le jeu de lancement pour les réunir tous, le jeu de lancement <rire> ultime, tant il a marqué l'histoire de la console, bon ça c'est assez évident, mais aussi ça a un petit peu du jeu vidéo quand même. Donc c'est l'introduction des sauts tournoyants, celle de Yoshi en tant que monture, c'est des animes à crever tellement elles sont jolies, un sound design assez inoubliable et qui est encore aujourd'hui en fait honoré par les jeux Mario actuels. Mmh. Bref, c'est quand même un chef-d'œuvre. Et côté composition, bon bah voilà, on va, là on va pas trop se raconter de craques non plus. Hein, voilà, personne ne sera vraiment surpris. Il s'agit bien évidemment d'un travail signé Koji Kondo, donc la boîte à musique vivante de Nintendo, euh, qui profite du boost de puissance par rapport aux années Famicom justement pour introduire un peu plus de musique adaptative dans la formule. C'est un truc qui l'a toujours intéressé. Mmh. Euh, et on se souvient par exemple hein, de ce thème qui, quand tu chevauches Yoshi, accueille une piste de bongo supplémentaire. <rire> Et c'est ça en fait qui sera assez intéressant parce que le bongo va devenir le symbole musical de Yoshi dans les jeux Mario, c'est-à-dire que mmh. par exemple dans Mario Sunshine, dans, dans New Super Mario Bros euh, sur euh, Wii U me semble-t-il, et euh, dans Mario Galaxy 2, quand tu chevauches Yoshi, hop, le bongo est de retour, comme, euh, mmh. comme dans Super Mario World. Donc voilà, celui-ci il fallait le placer parce qu'on a toujours cette petite théorie en interne avec Pipo qui est de dire qu'il faut au moins un morceau qui puisse vraiment être le la pierre sur laquelle tout le monde se raccroche. Ah bah oui, là je pense qu'on est plutôt dans les clous. <rire>
3: Et eh ben écoute euh, Gotos, je pense que c'est donc à moi de repartir dans le dans la niche, on va dire, dans les consoles que que les gens ont peut-être voulu avoir et n'ont peut-être jamais eu puisqu'il s'agit de la Neo Geo, la Rolls-Royce des consoles, celle qui coûtait ou celle pardon, où les jeux presque coûtaient aussi cher que la console et c'est donc elle, cette console qui est sortie en Europe avec un seul jeu. Ce jeu c'est Magician Lord et on va s'écouter Music Highway Leading to a Foreign Space. Music Highway Leading to a Foreign Space, voilà une autoroute musicale qui vous amène vers un endroit étranger, ce thème du troisième niveau de Magician Lord, donc comme je le disais, seul et unique jeu de lancement de la Neo Geo chez nous en novembre 90 un jeu d'action plateforme classique mais plutôt très chouette avec un magicien un chapeau pointu qui peut se transformer en dragon, ninja et, et d'autres formes et surtout c'était un énorme fantasme à l'époque en France surtout puisque bah voilà, c'était le, le seul moyen de toucher du doigt au moins pendant quelques semaines l'univers de l'arcade à la maison donc forcément ça envoyait un petit peu et euh, surtout, bah voilà, c'est un jeu qui a une bande-son assez cool qui est composée par Yuka Watanabe, Hiroaki Shimizu et Hideki Yamamoto. Et la bande-son s'amuse en fait à mélanger les pistes FM et PCM, ce qui va donner ce, ce petit côté qui mélange Super NES et Mega Drive, mm -hmm. qui rend vraiment trop trop bien dans les oreilles. Et bien que j'ai malheureusement pas trouvé le détail des pistes, j'ai trouvé l'album sur VGMDB grâce à Wyo Records, Kokoriko, puisqu'ils viennent de sortir la bande-son là, en novembre 2020, en vinyle.
0: Mais je ne le savais pas. Eh ben moi non plus et c'est vraiment
3: bah, c'est marrant tu sais j'écris c'est fou quand même avec un petit smiley surpris euh, dans ah oui. mon conducteur c'est vraiment en faisant les recherches là pour cet épisode en mettant le nom dans VGMDB que je tombe sur un wayo et je fais non c'est pas possible et en fait ici si, si, voilà le vinyle est vraiment novembre 2020 donc euh, ils auraient pas pu mieux tomber pour notre podcast <rire>
0: Vous allez voir qu'en retraçant certains jeux de lancement, on va aussi retracer une certaine tendance de l'industrie à tenter des petites entourloupes au moment des <rire> lancements de, de consoles. Et là, bon, on se dirige vers du Game Loft, donc c'est vrai qu'on potentialise nos chances, c'est certain.
3: <rire> c'est très joliment dit, professeur.
0: <rire> Avec euh, le lancement de la 3DS et le jeu Asphalt 3D. Tout sur la BO de Asphalt 3D développé par Gameloft et sorti chez nous en mars 2011 sur 3DS, lancement de la console, édition par Ubisoft pour l'Europe, mais Konami pour le Japon. Joli coup, Gameloft. Et euh, oui, conversion directe et en ligne assez droite quand même d'un jeu iOS, Asphalt 6 Adrenaline, qu'on avait aussi retrouvé, adapté sur Vita, plus ou moins à la même époque sous le nom Asphalt Injection. Attention, il faut suivre, hein, c'est Gameloft. Euh, <rire> et donc, c'est un jeu de caisse, ma foi, plutôt arcade et accessible, dans une veine assez proche de celle des anciens Need for Speed, on va dire, à une différence près. Là c'est pas hyper bon, euh, c'est même typiquement le jeu qui se fait exploser de partout lors de la sortie de la console. Physique pété, bug de partout, souci de framerate, bref la totale et on sauve du coup cette BO qui se retrouve aussi dans l'adaptation Vita que j'ai citée plus haut. Euh, C'est l'œuvre de Martin Courcy, euh, assisté dans son œuvre par Nicolas Dubé, donc euh, employé tous les deux de Gameloft euh, et même très fidèle dans le cas de Courcy qui a signé près d'une quarantaine de BO pour le studio, avec ah ouais. euh, donc euh, des Asphalte, des jeux Fast and Furious du Real Football, du Real Soccer toutes sortes de petits softs dont vous n'avez probablement jamais entendu parler, ou, ou si peu en tout cas euh, et les deux compères sont a priori tout toujours en poste chez Gameloft à l'heure actuelle et toujours a priori dans la division musicale et probablement toujours fan de Justice ou comme le disait Pico <rire> en off, euh, de Yuxek.
3: Eh bien mon cher Gotos, d'un jeu de voiture, nous allons à un autre jeu... Attends... Ah ouais non mais c'est ça, on a vraiment beaucoup trop de jeux de voiture dans cet épisode spécial jeu de lancement, puisqu'il s'agit du quatrième. Euh, la vraie transition, c'est que d'une console portable 3D, nous passons à une console portable 2D, puisqu'on va s'écouter le thème principal de Super Monaco GP sur Game Gear. Principale, donc, de Super Monaco GP, en version portable, donc, puisque c'était un portage du même jeu Mega Drive développé par Sega, que lui, voilà, on pouvait acheter sur sa Game Gear en juin 1991, et on savait sûrement pas encore qu'il fallait acheter un sac de pile avec, malheureusement. Hein. <rire> Sinon voilà bah, c'est un jeu de course très très classique mais qui profite des super jolies couleurs de la console parce que ça on le dit pas assez mais le, 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 la Game Gear elle avait vraiment des verts et des bleus extrêmement pétants et sur un jeu de course où euh, bah, le tiers de ton écran c'est du bleu c'est déjà plutôt cool et surtout bah, voilà il profite aussi du, de, de l'adorable rendu sonore de la console qui est très rond comme ça très euh, on dirait des petites bulles c'est assez, 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 <rire> assez mignon et il n'y a malheureusement pas de crédit sur le jeu mais vu que c'est apparemment euh, un portage interne de chez Sega je doute même et des crédits dans le jeu mais à tout hasard pour l'info la bande son Mega Drive était elle composée par Tokushiko Uwabo et il y a de grandes chances pour que ce soit lui qui ait fait son, son propre réarrangement sur Game Gear.
0: Eh bien cher Pipo, grâce au Blip et au Bloop et à leur pouvoir tu gagnes le droit de rejouer.
3: Ah yes, je savais qu'il était donc là le pouvoir depuis le début. <rire> euh, donc voilà, bah oui, mais épisode, euh, épisode jeu de lancement égale actu un petit peu spécial. Je sais que de mon côté, je vais tricher, du tien peut-être pas. Mais voilà, euh, on va fatalement mettre en actu, vu que les, les deux grosses dernières consoles viennent de sortir. Hein, euh, on va mettre en actu des, 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 des jeux de lancement de ces consoles. Et en l'occurrence, moi, je suis parti du côté PS5. Et euh, bah voilà, s'il faut retenir un jeu de ce lancement, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire qu'il s'agit de Demon's Souls. Et vu que nous n'avons grosse honte jamais passé le thème principal de Demon's Souls... C'est vrai. Et, et ben voilà, on va en profiter pour passer sa version remasterisée dans le remake de Bluepoint. thème d'introduction de Demon's Souls, donc le, le From Software séminal, celui sans qui n'aurait sûrement pas existé, les trois Dark Souls et le Bloodborne qui ont tant fait parler le studio, et surtout qui font qu'il est encore là aujourd'hui, parce que je pense que si on était resté sur Kingsfield et Armored Core, peut-être que From Software ne serait plus là sous cette forme en tout cas aujourd'hui. Et donc, bah voilà, hein, Demon's Souls, grand classique de action RPG extrêmement difficile, avec des monstres gigantesques qui vous ratiboisent en trois coups. Euh, les, les jeux masochores avec un level design complètement fou, des, des, des secrets dans tous les sens, complètement cryptiques. Enfin, on va pas vous refaire toute la recette, mais mmh. très clairement, c'est l'épisode qui aurait pu manquer à ceux qui ont découvert la série avec Dark Souls ou Dark Souls 2 par exemple et euh, qui n'existait jusqu'à aujourd'hui que sur PS3 donc il fallait euh, peut-être être un petit peu motivé aussi euh, pour le pour le relancer déjà pour il oui, fallait plus... voir la
0: forme du jeu sur PS3 aussi oui,
3: aussi ça. voilà effectivement <rire> qui était un peu moins joli que ce remake euh, bon bah il faut le dire hein, l'épithète à lui donner c'est maboulos je pense il <rire> est complètement fou c'est normal, c'est Bluepoint Games derrière Donc les mecs qui s'étaient déjà occupés du, euh, du remake de Shadow of the Colossus Qui pareil est à tomber par terre visuellement Les rumeurs veulent qu'ils soient sur un MGS 1 ou un Siphon Filter Ou un Symphony of the Night Les trois me vont en vérité Donc je les laisse faire
0: Franchement s'ils si, si annonçaient Siphon Filter à la place de MGS Tu serais ah, serait... heureux
3: toi Bah. Enfin, sincèrement, juste ça serait tellement boule ça serait tellement débile que je pense que j'en rigolerais quand même. Ouais, ça va. On a déjà eu Twin Snakes, hein? on a déjà eu un remake de Metal Gear vrai. au C'est vrai. Et donc voilà, donc c'était euh, toute la bande-son du jeu est reprise évidemment. Donc bande-son euh, à l'époque composée par Shunsuke Kida, qui lui a fait très peu de compositions en fait. Hein? Il a fait Napple Tail, Arsia in Daydream, Pop and Music 6 et Demon Souls c'est absolument tout et à côté il est plutôt dans l'animation et dans le cinéma au Japon euh, mais ces compositions là aujourd'hui elles sont réarrangées par Bill Mstapat, qui est un nouveau chez Sony qui fait de l'implémentation et de l'éditing sonore et pour dire à quel point il est nouveau pour l'instant son CV c'est God of War Death Stranding et Ghost of Tsushima donc, il okay. est vraiment pas là depuis longtemps. Mais il y a un deuxième arrangeur derrière, c'est Jim Fowler. Et lui, il est bien plus ancien chez Sony. Ses premières compos datent de Little Big Planet. Et depuis, il a fait de l'arrangement et de l'orchestration sur plein de jeux. De Until Dawn à Bloodborne, justement. En passant par Nio, Soledad Smelt et même le remake de Shadow of the Colossus. Mais le plus fou, c'est que ce Jim Fowler, à côté, et ben c'était tout bêtement le compositeur attitré de Creature in the Well. Donc voilà. Ah, oh, d'accord. À côté du gros chez
0: de Sony, et eh ben il continue de bosser euh, chez les Indés. Et à noter d'ailleurs hein, que chez les fans de Demon Souls, cette, euh, cette, ces, ces réarrangements font pas mal débat euh, quand ah. même. bah on leur reproche et bah quand tu regardes les crédits, c'est assez évident de d'être un peu moins japonais que prévu, d'être mmh. un petit peu moins dans la compréhension des, des tonalités de certains morceaux et de et des, euh, des sous-textes de certains morceaux. Notamment mmh. Maiden Astrea. Euh, moi j'avoue que je suis complètement euh, je suis complètement perdu par ce qu'ils ont fait sur sur le sur le remaster slash remake enfin c'est plutôt un remake euh, ouais. en termes en terme musicaux mais pour le thème principal je dois dire qu'au moins il y a une certaine voilà il y a une cohérence globale qui est, ouais, qui ils, est ont quand quand essaie, ils ont quand même
3: ils ont quand même essayé de coller au plus proche et surtout je pense que ce thème là fait partie de ceux auxquels tu peux vraiment pas toucher quoi
0: oui Je vous parlais tout à l'heure d'entourloupes diverses et variées et de petits mystères à dépioter. Là on en a un pas mal euh, <rire> puisqu'on va s'écouter le thème, euh, un des thèmes on va dire les plus connus d'un jeu de lancement de la PS3 mais qui était sorti en fait avant la PS3, on va y revenir, c'est un peu complexe, Splinter Cell Double Agent et le morceau New York Infiltration Part 1. New York Infiltration Part 1 sur la BO de Splinter Cell Double Agent, développé par Ubisoft Milan et Ubisoft Shanghai, sorti en 2006 sur Xbox 360 et sur PC, et un tout petit peu plus tard en fait sur PS3. Voilà pour le lancement. Alors, gaffe parce qu'en fait, en plus de ça, il y a deux Splinter Cell Double Agent, il en existe un autre qui a été développé pour PS2 et Xbox par Ubi Montréal. Histoire différente, destination similaire, mais level design lui aussi très différent. Bref, ça n'arrange pas nos histoires. <rire> mais enfin voilà, c'est l'épisode du Sam Fisher en deuil après le décès de sa fille, qui noie son chagrin dans le danger, évidemment, car c'est Sam Fisher, et qui accepte donc de s'infiltrer dans une organisation terroriste en se faisant passer pour un déchu de la NSA. Euh, et non pas un déchet de la NSA. <rire> et il faudra ça, ensuite... Ça, c'est dans conviction, ça. Exactement, <rire> c'est exactement ça. Et il faudra ensuite jongler avec les objectifs que te donnent les deux camps pour garder des, un équilibre via des jauges de qui te mettent plutôt bien la pression, faut bien le dire, et la bande son est en très grande partie composée par un loustic dont vous aurez peut-être reconnu le style, ou en tout cas l'émergence du futur style, Michael McCann, compositeur euh... américain sous le pseudonyme à l'époque de Behavior, dont c'est la première grosse BO de jeu vidéo avant que tout ça n'explose sérieusement en 2011 avec Deus Ex Human Revolution, ouais. XCOM 2012 aussi. Et depuis, c'est du côté de Borderlands qu'il faut aller le chercher, puisqu'il a signé un tiers de la méga BO du jeu, puisque pour rappel, Borderlands 3 euh, a euh, donc, trois destinations principales, et il y a un compositeur par destination, et un, un de ses autres compositeurs, c'est Jesper Kidd. <rire> et donc, information d'importance, si vous regrettez comme moi l'absence de la BO de Double Agent sur les fameuses les plateformes, euh, ou tout simplement à l'achat, hein, euh, sachez que McCann l'a mise sur son Soundcloud en téléchargement libre. Oh. puisqu'a priori il s'agit d'une de ces bandes son restée dans l'éther des sources des soucis de droit etc et lui a finalement décidé de trancher euh, <rire> je tiens simplement à rappeler que vous, aurez, euh, vous aurez on va dire 95% de la BO puisque le thème principal lui n'était pas signé par Michael McCann mais par Sacha Dickissian et Chris Velasco qui eux aussi sont assez coutumiers des BO qui disparaissent dans l'éther des droits justement <rire>
3: Eh bien écoute, pour le prochain morceau, je n'ai pas de transition maligne, mais c'est pas grave, puisqu'il n'y a que du cœur, il y a une mascotte du cœur, il y a un jeu du cœur, il y a une console du cœur, puisqu'on va s'écouter Open Your Heart sur la bande-son de Sonic Adventure, qui lançait évidemment la Dreamcast. Et oui, de la guitare électrique, des chanteurs qui et des effets sur la dite gratte dans tous les sens, c'est bien évidemment un morceau de Sonic Adventure, et tant qu'à faire, voilà, c'est Open Your Heart qui est le thème de Sonic Adventure, donc jeu qui était présent le 14 octobre 1999 au lancement de la Dreamcast. Et le premier Sonic entièrement en 3D. En tout cas, le premier jeu de plateforme Sonic en 3D, puisqu'il y avait eu Sonic Air avant. Il serait bon de ne pas l'oublier, surtout dans Les démons du midi. Ah, ça c'est clair. <rire> Merci bien. Et voilà, bon, bah, c'est le Sonic qui a créé la recette roller coaster, en fait, où soudain là, on va vraiment perdre le, le, le contrôle sur Sonic et être pris avec des, des mouvements de caméra qui donnent un côté roller coaster comme ça, des loopings dans tous les sens. Le c'est vrai qu'avant
0: on avait un super contrôle sur Sonic, n'est-ce
3: hein, pas oh, ah là là, ah ça y est, ça commence
0: Ah quel plaisir oh, On enregistre un dimanche soir
3: et le mec ose faire ça, ça c'est moche Ça c'est très très moche et Tu vois très bien ce que je veux dire en plus oh oui, oh oui, <rire> Mais donc pas. voilà, euh, l'orque Qui course euh, Sonic et qui plus tard deviendra un, un 33 tonnes dans Sonic Adventure 2 Mais donc voilà, ce morceau Open Your Heart, il a un petit truc en plus C'est le tout premier morceau enregistré Par Jun Senoway quand il a rencontré Johnny Gioeli, avant même que la formation finisse par ne s'appeler crush 40 donc mm -hmm. c'est un peu l'acte de naissance de crush 40 puisque voilà c'est le morceau qui a été composé avant même que le nom soit donné à la formation et qui à terme finit donc dans la bande son euh, de sonic adventure Je trouve ça déjà super cool et à côté crush 40 c'est aussi nascar arcade l'extraordinaire live and learn de sonic adventure 2 je le disais en off mais voilà moi je, je si je pouvais remplacer open your heart par live and learn partout je le ferais mais on l'a déjà passé dans les démons <rire> euh, et bien sûr c'est aussi des apparitions dans plein de de Sonic jusqu'à l'année dernière puisqu'ils avaient encore donné un morceau dans Team Sonic Racing donc voilà, Crush Forty a sorti des albums même en solo qui n'ont rien à voir avec Sega, ils sont un peu plus calmes en ce moment mais ils oublient pas de temps en temps de venir pousser la chansonnette sur au moins un Sonic de temps en temps
0: Les lancements de jeux et de consoles de jeux dans les années 90, c'est ces VHS qui tournent au Cora, <rire> au Leclerc, qu'on regarde en se disant « ça va défoncer, il me faut absolument cette console ». Parfois, on se trompait, mais on ne le savait <rire> pas encore. On va s'écouter Ancient City sur la BO de Turok Dinosaur Hunter sur Nintendo 64. Enchant City sur la BO de Turok, Dinosaur Hunter, sorti le 4 mars 1997 chez nous, soit trois jours après le lancement européen de la console. C'est du coup pas du tout un jeu de lancement américain <rire> ou japonais pour la console qui s'était lancé une année plus tôt. Mmh. Euh, et donc euh, sorti euh, également sur PC dans les mêmes eaux donc premier jeu de la série de jeux de tir à la première personne d'Iguana Entertainment qui deviendra ensuite Acclaim Austin et jeu dans lequel tu fais la connaissance de Turok qui est un guerrier amérindien voyageur du temps euh, qui est en fait né dans le monde des comics dans les années 50-60 ouais euh, titre très inspiré par Doom quelque part, mais aussi par Tomb Raider pour sa partie exploration, avec des niveaux très ouverts qui tranchent avec l'habitude et aident à bien booster, en fait, je parlais justement des VHS du Cora et du Leclerc euh, les ventes de la Nintendo 64 chez nous, euh, même si aujourd'hui on se souvient surtout du brouillard du jeu, comme on se <rire> souvient de beaucoup de brouillard dans les jeux 64 euh, et donc voilà, tu déboîtes aussi bien des dinosaures que des aliens des dinosaures cyborgs aussi d'ailleurs euh, et tu profites de ces boucles de percus qui ne se calment jamais, jamais Jamais. Euh, boucle composée par le texan Darren Mitchell. Alors à l'époque, il est employé d'Aclem, chez qui il bossera sur Turok 2 The Seeds of Evil sur Turok Rage Wars, qu'on oublie toujours, en tout cas moi je l'oublie toujours, euh, avant de se tourner vers le boulot en freelance au début des années 2000. Et là, il bosse pour Ghost Recon Advanced Warfighter, des jeux de sport, et même sur Evolve Hunter's Quest, qui est en fait le puzzle game mobile spin-off d'Evolve. Oh la voilà, vache voilà, Donc, j'en avais, j'ai je, 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 vraiment jamais entendu parler. Ouais, ouais
3: c'était même une companion app, je crois, plus qu'un jeu spin-off. Si ah je oui, d'accord. Oui, ça ouais, m'étonnerait
0: ouais. pas que c'était lancé effectivement en même temps et que THQ oblige. Il y a eu la possibilité d'avoir des petits, voilà, des petits goodies un petit peu sympas. Exactement. On se souvient tous hein, du modèle économique d'Evolve. Enfin lui ne s'en souvient pas trop en revanche euh, et pour rappel donc Darren Mitchell a mis en ligne les différentes BO qu'il a pu composer pour l'univers de Turok sur son bandcamp mais elles sont aussi disponibles sur Spotify euh, j'ai pas vérifié sur les autres plateformes de, de streaming euh, légales, mais euh, ça a été une surprise de la préparation de cet épisode donc je vous en fais part <rire>
3: Eh bien, écoute, j'ai une fois de plus une excellente transition, puisque d'une console Nintendo, nous allons roulement de tambour à une autre. Et bah oui, <rire> puisque euh, en plus console, j'allais dire console maudite, non, parce que la Nintendo 64 est bien moins maudite que celle qui nous intéresse, puisqu'il s'agit de la Wii U console que je porterai dans mon cœur jusqu'au bout, ne serait-ce que pour avoir enfanté Bayonetta 2. Mais voilà, Bayonetta 2 n'était pas un jeu de lancement. En revanche, il y en a un dont on va entendre le thème principal tout de suite. C'est Nintendo Land. L'adorable thème du non moins adorable Nintendo Land, donc développé en interne par Nintendo pour aller avec le lancement de la Wii U le 30 novembre 2012 chez nous. Et euh, donc c'était une collection de 12 mini-jeux censés présenter les spécificités, les spécificités pardon, de la console, notamment cette énorme mablette et euh, on y arrivait accueilli par le robot Monita dans une sorte de parc d'attractions à la gloire de Nintendo où on pouvait aller fouiller les mini-jeux alors il y avait une espèce de jeu du chat à faire à plusieurs un très chouette Luigi's Mansion asymétrique un ersatz de TPS Metroid et l'insulte l'insulte F0 Puisque voilà, ça faisait des années, des années que les, les, les gens de bien hein, attendaient un nouveau F-Zero. Et là, on leur offre, c'était quoi, Captain Falcon Twisted Race, où il était sur un, un Blue Falcon à euh, mécanique. Enfin, c'était un scandale, vraiment, on se foutait de la gueule du monde. <rire> Mais comme souvent chez Nintendo, il y a une, une bande-son badine et mignonne pour les jeux du genre. Ici, composé par Rio Nagamatsu. Alors pareil, lui on commence à pas mal le citer. Il est dans la maison depuis 2006 et la BO de Wii Play. Et puis là derrière participé... Je dis bien participer parce que c'est des. On parle souvent d'OST à plusieurs têtes, mais il a quand même participé à Mario Kart Wii, à Super Mario Galaxy 2, rien que ça. Mario Kart 8, il faisait quand même partie voilà de cette Dream Team et Splatoon 2 qui a dû aussi lui prendre pas mal de pas mal de temps et d'énergie. Mais voilà, comme je l'ai noté, c'est un bon TKT. Voilà, c'est un c'est un de un de ceux qui clairement est en train de se faire un nom chez Nintendo musicalement en ce moment
0: Dans la série ça avait l'air vachement mieux chez mon voisin que quand <rire> j'ai acheté le jeu on va s'écouter le round 2 et c'est une petite première hein, parce que d'habitude on, on, on se concentre quand même sur le premier round et le premier niveau de Altered Beast <musique> Sur la BO d'Altered Beast, sortie par Sega en borne d'arcade dès 88, avant de devenir l'un des jeux de lancement de la Mega Drive chez nous ainsi qu'aux États-Unis. Un beat'em up mythologique honnêtement pas top, j'allais dire que sa qualité est encore sujet à débat aujourd'hui, euh, dans lequel tu incarnes le champion de Zeus, capable de collecter les esprits de certaines créatures pour se transformer en loup-garou, en dragon-garou, en ours-garou <rire> et même en tigre-garou et il me semble aussi en loup-doré-garou. Oh là là! Euh, C'est un jeu de tout début d'exercice de console et de technologie de manière globale. Personne ne connaît la console, ça se voit, on, mmh. on, fait, on, on prend ce qu'on avait sur, sur arcade et on le porte tout simplement ça se voit, je disais, ça s'entend aussi dans le sound design hein, qui est quand même assez agressif mais on est gosse et tu peux te transformer en bestiole et il y a des samples vocaux terrifiants et tout le monde a quand même très envie d'y jouer euh, personnellement c'est vraiment le jeu qui m'a fait détester à jamais, je pense, le scrolling horizontal automatique euh, <rire> mais je peux pas nier l'effet qu'il a eu sur moi tu vois, ne serait-ce que d'un point de vue musical donc la BO du jeu est composée par Kazuhiko Nagai, son pseudonyme de l'époque c'est NAV ou Navy
1: euh,
0: et il entre chez Sega à la fin des années 80 pour travailler sur Alien Syndrome avant d'intervenir intervenir sur Altered Beast, sur Space Harrier 2 en tant que sound designer, Fantasy oh. Star 2 aussi en tant que sound designer. Moonwalker, Golden Axe The Duel, que j'avais complètement oublié, même si on doit <rire> dire The Duel. Ah oui. euh, et il a ensuite collaboré, aux côtés de son épouse, sur la série et Majo, qui sont des bandes de jeux de cartes à collectionner, qui sont conçues pour les jeunes japonaises et qu'on trouve souvent dans les centres commerciaux. Donc vraiment euh, un virage assez rapidement pris en dehors du jeu vidéo, on va dire classique, mmh. euh, dès le début des années 2000, me semble-t-il, et maintenant il n'est plus en activité dans le jeu vidéo. Pour le prochain morceau, me voilà bien attrapé
3: puisque je n'ai une fois de plus pas de transition mais c'est pas grave, c'est encore un morceau du cœur, encore un morceau de l'amour qui m'a bien plus transporté en l'écoutant que je, que, que je l'aurais imaginé donc j'espère que ça vous fera pareil on va s'écouter Cave sur la bande-son de Kurukuru Kururin Ah là, 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 là là mais que que de nostalgie vraiment vraiment. écouter ce morceau écouter sa bande son ça m'a ça m'a ramené au lycée à l'époque où j'attendais impatiemment en feuilletant de joypad la sortie du Game Boy Advance justement le 22 juin 2001 avec entre autres choses puisqu'il y avait d'ailleurs Super Mario World hein, dans le dans le line-up de lancement européen mmh mais là non, voilà, Kourou Kourou Kourourine, drôle de jeu, développé par Aiting, les co-créateurs de Bloody Roar quand même, donc pas rien hein. deux salles, deux ambiance, mais pas hein. rien et en gros voilà, Kourou Kourou Kuru, kuru, kuru c'est un peu comme un, peut-être que maintenant et ça va me faire bizarre de le dire, le jeu indé qui s'en est inspiré est plus connu, puisqu'il s'agit de Roundabout, qui était un jeu où on dirigeait une limousine dans des dans des rues un petit peu cassées, un petit peu bizarre et vues de dessus, et bien Kuru Kuru, kuru rin, on va diriger une tige qui tourne sur elle-même dans des labyrinthes, c'est super bien, ça rend assez vite fou comme tout jeu de, de réflexion mais là en plus il y a du réflexe par dessus la réflexion et il y a surtout une bande son adorable comme tout le reste de la direction artistique d'ailleurs avec des petits oiseaux colorés et tout euh, bande son composée par Atsuhiro Motoyama alors lui il démarre vers 1989 sur des OST de jeux un petit peu obscurs sur Game Boy et Turbo Graphics souvent des jeux qui n'ont pas quitté le Japon mais il va ensuite faire Umihara Kawadze tout bêtement le proto-jeu de grappin hein. euh, donc voilà <rire> moi je suis super super content et c'est vrai maintenant que Maintenant que je l'entends, qu'il y a vraiment des, des, des similarités dans, la, dans, dans les bandes-sons. Euh, et il est d'ailleurs encore crédité là sur un épisode de 2019 de Humihara Kawase. Donc soit il continue euh, de bosser dessus, soit il récupère juste ses anciennes BGM et ils doivent continuer de le créditer. À côté de ça, pour toi, il a aussi fait Tekken Advance. Faut pas déconner. Et oui. Ainsi que des jeux pour euh, Spike Chunsoft et les bruitages des deux premiers Bloody Roar, du coup le pauvre il a, il, a, il a pas eu le droit à la guitare électrique mais il avait, il avait pu faire les bruitages et je pense que du coup après Bloody Roar, il a un peu monté en interne et il a pu ensuite avancer sur, sur vraiment des bandes sons de son à lui quoi
0: ah, les bruitages de Bloody c'est la première fois que j'ai entendu un bruitage de griffe et je me suis dit voilà c'est ça que oui. le, le bruit de Wolverine c'est celui-ci exactement et j'espère voilà.
3: sincèrement que c'est grâce à ça qu'il a derrière eu un vrai job de compositeur tu vois <rire> mais voilà je ne peux que vous conseiller de retourner écouter la B de Kourou, Kourou, Kourourine, il y a plein de morceaux comme celui-là qui fleurent presque l'Amiga alors qu'on est en 2001 sur Game Boy Advance c'est assez... Euh, ça, ça a été un, un, une étonnante Madeleine de Proust pour moi en tout cas
0: Allez, je récupère la balle au bon pour mon actualité, alors mon actualité tu l'as annoncé toi Pipo, tu allais être du côté euh, Sony de cette, ouais. euh, de, de cette guerre bien amicale ma foi, euh, <rire> moi je serais du côté Microsoft, mais moi du côté Microsoft il n'y a pas d'exclusivité à ce lancement, du coup ce eh sera oui. un jeu qui on va dire euh, se fait bien plaisir pour en afficher un maximum possible sur Xbox Series et notamment sur Xbox Series X, je suis drôlement content d'en parler parce que c'est la célébration, le retour, la réunion des grands compositeurs de cette série avec <rire> un guest quand même pas des on va s'écouter, vous l'aurez peut-être compris, un extrait de Assassin's Creed Valhalla. Et puis bah voilà tout simplement un hommage à la saga Assassin's Creed de manière plus globale. So, Ezio's Family dans sa version Ascending to Valhalla, quand même, <rire> sur Assassin's Creed Valhalla, qui est sorti un ces jours-ci euh, sur, euh, sur PS5, sur PS4, sur Xbox One, sur Xbox Series S, sur Xbox Series X et sur PC. Et sur Stadia Et sur Stadia. <rire> euh, donc pas la peine de s'étendre hein, sur Valhalla. En gros, c'est l'aboutissement de la formule Origins Odyssey avec une super proposition d'exploration, un effet carte postale de dingue, mais des bugs de moins en moins pardonnables à mesure que les épisodes mmh. avancent, puisque c'est toujours les mêmes. Et ce qui nous intéresse vraiment sur ce coup, c'est l'événement musical. Euh, D'abord parce que cette reprise du thème d'amour des fans euh, accueille un invité de marque c'est Einar Selvi, c'est le frontman du groupe de folk nordique Wardrena. C'est également l'ex-batteur de Gorgoroth. Un nom assez incontournable si vous avez eu vos années Black Metal. <rire> euh, c'est donc lui qui chante sur le morceau. La voix masculine, c'est lui. Sachant que la voix fé féminine, c'est Melissa Kaplan. Dont vous connaissez la voix depuis Edios Family, justement. Ah. Euh, puisque c'est une collaboratrice de longue date d'un certain Yesper Kid. <rire> puisque Yesper Kid est de retour sur Assassin's Creed. Vous savez, Yesper Kid, d'habitude, c'est le mec qui lance des séries. Et ensuite, il ne les récupère pas. Hein. Ouais. Euh, c'est un des déboomerang qui reviennent jamais. Et eh bien, celui-ci est revenu. Et donc Expert Kid* euh, collabore sur cette bande originale, c'est une bande originale qui a été écrite on va dire, la, le plus grand, la plus grande partie de la bande originale a été écrite à quatre mains avec Sarah Schachner qui elle était présente sur Origins, qui est passée sur assez Unity, euh, qui est euh, tolière hein, vraiment du projet, du projet Origins et qui a bossé aussi sur la série Call of Duty ouais. ainsi que sur Anthem et, et quelques autres jeux euh, récents. Euh, en gros pour avoir vraiment la dream team de ce qui s'est fait musicalement sur Assassin's Creed, il aurait fallu Costin Wintory soit également là c'est vrai. Euh, mais c'est déjà une très belle réunion, ça fait une sorte d'alpha et d'oméga, on va dire d'Assassin's Creed et pour moi ça fait vraiment une des plus grandes réussites VGM de l'année si vous êtes dans ce genre de délire évidemment, ah il ouais. faut, faut aimer les instruments nordiques, il faut aimer les chants gutturaux et les corps de guerre il faut aimer l'idée qu'amène souvent Schachner, même s'il espère qu'il n'est pas le dernier de rajouter de l'électro là-dedans ouais. euh, là-dessus là il, il se retrouve plutôt bien c'est franchement, c'est une rencontre musicale que j'attendais évidemment de pied ferme. Pour moi, c'était la plus belle annonce qu'on pouvait me faire quand on a annoncé le projet Assassin's Creed Et Valhalla. Bah là là, honnêtement, les Vikings, <rire> je m'en cognais un peu, euh, mais je suis vraiment, vraiment pas déçu de ce que je découvre. On a fait le choix de vous passer Ezio's Family pour des raisons évidentes, notamment parce que c'est un des rares morceaux où il y a Inar Selvig qui est crédité, ah, okay. euh, même et puis aussi parce que ça permettait, si vous n'allez Jamais joué à ces Valhalla, de vraiment déguster la petite pépite qui en plus est vraiment là pour le coup une composition menée par Yesperkid d'abord, qui se faisait un plaisir de pouvoir, de pouvoir revisiter son morceau mmh. euh, bah forcément, forcément à nouveau pour sa, pour sa série.
3: Eh bien mon cher Gotos, pour nous avoir donné envie, euh, peut-être pas de jouer avec ces grands messieurs barbus, mais au moins d'écouter ce qu'ils ont à chanter, tu gardes la main
0: ah, ça me fait plaisir, d'autant qu'en plus, là, je ne sais pas ce qui se passe, est-ce que c'est l'air du temps qui change, mais je reste chez Ubisoft. Je reste chez Ubisoft <rire> pour un lancement d'une autre console, hein, encore une fois, mais une console Nintendo. Euh, c'est un morceau qu'on a découvert sur le tard dans la préparation de cette émission. D'ailleurs, ça a été nourri par l'émission Cult, comme quoi tout est lié. <rire> On va s'écouter Katana Girl, le thème de Katana Girl sur Red Steel. <musique> de katana girl sur la bo de red steel je tire la première personne développée par ubisoft paris est sortie sur wii en décembre 2006 inoubliable séisme de noël 2006 où du jour au lendemain tu déboules chez tes potes et tu les trouves debout dans le salon en train de fendre l'air avec des télécommandes blanches et tu sais pas trop ce qui s'est passé une histoire de vengeance dans le cas de red steel et non pas de la wii et de yakuza entre Los Angeles et Tokyo mais surtout à Tokyo qui avait quelques bonnes idées en matière de système de jeu avec notamment cet encouragement à blesser les ennemis plutôt que de les tuer ce qui collait plutôt pas mal à un jeu qui voulait mettre le paquet sur la précision dans mmh. la mesure où il se joue entièrement à la Wiimote et au nunchuk. Nunchuk, je sais pas comment tu dis Pipo toi toujours dit nunchuk, ouais pour nunchuk. faire l'américain un peu vas-y au nunchuk. donc c'est du motion gaming euh, katana flingue lancer de grenade ouverture de porte tout ça tu le faisais en bougeant tes petites mimines
3: et surtout si je peux me permettre tu pouvais choisir entre lancer ta grenade ou la faire rouler en de comment tu orientais le nunchuck justement et ça pour moi à l'époque c'était un peu la killer feature
0: quoi c'est vrai, c'est vrai que ça faisait plaisir alors c'est évidemment pas le jeu qui fera se relever la nuit les fans de fast FPS c'est certain <rire> euh, mais il tentait pas mal de trucs comme souvent quand Ubisoft en fait accompagne Nintendo sur une sortie comme ce fut le cas pour Zombie U alors là aussi ça ouais. tentait pas mal de choses et ça, ça, ça se ratait aussi euh, mais il y avait pas mal d'utilisation de la mablette qui, euh, qui était là pour euh, le launch, le Zombie U c'était pour le launch ouais tout à fait, ouais.
3: Ouais, c'était au lancement pour le coup ouais.
0: et puis sortie de nulle part et eh bien cette BO commandé par Ubisoft à l'américain Tom Salta ah. euh, très certainement d'ailleurs en lui faisant écouter du Kenji Kawai en lui disant écoute Tom voilà tu fais ça <rire> euh, en tout cas, pour on en morce... a
3: beaucoup aimé Ghost in the Shell refait tout pareil mais pas exactement pareil
0: exactement en tout cas pour ce morceau là ce qu'on attendait de lui c'était assez clair et Tom Salta c'est le gars sûr d'Ubi dans ces années là euh, et en vérité c'est un peu le gars sûr de tout le monde il <rire> est chez Electronic Arts pour Need for Speed Underground 2 il est chez Ubisoft sur les Ghost Recon sur Cold Fear sur... il est sur Crackdown chez Microsoft euh, il file aussi un coup de de main et va rester comme ça euh, sur plusieurs lignes à la fois. Il va enchaîner les Tom Clancy, Hawks, Hawks 2, Advanced ah. Warfighter, Future Soldier. On vous avez passé un morceau de lui d'ailleurs excellent. Hein. Mm. Euh, je crois Air Ride, le morceau s'appelle. Red Steel 2 aussi du côté du côté du B Prince of Persia les sables oubliés euh, From Dust également où il a filé un coup de main ah et ouais. de l'autre côté euh, t'as les versions anniversariques de Halo t'as Spartan Assault t'as la, as la saison 3 de Killer Instinct euh, de Killer Instinct euh, voilà le, le reboot remaster que tu aimes tant ouais avec enfin, Mick Gordon la toujours. suite surtout avec Mick Gordon évidemment et plus récemment PUBG et Low Breakers avec quelques autres donc mmh. voilà c'est un vrai, vrai forçat de la musique de jeux vidéo, hein. Tom Salta il est là depuis très longtemps et en fait voilà c'est quelqu'un qui enchaîne les projets très très rapidement, qui a une méthode de travail qui est quand même très particulière et d'ailleurs il dispense aujourd'hui des masterclass payantes en vidéo sur son site donc ah s'il si ouais. y a des aspirants et des aspirantes compositeurs et compositrices qui nous écoutent euh, ça peut être peut-être l'occasion, je sais que le mec a une approche extrêmement humble de la chose
1: mmh.
0: on n'y apprend pro probablement pas à repousser les limites du média je dirais, euh, <rire> ou à être, à être le, futur, le futur tenancier de la Musique adaptative comme peut l'être Olivier de Rivière par exemple. Mais on, on peut peut-être déjà y
3: apprendre à travailler avec Ubisoft et ça me semble être un bon début. Effectivement. Bon, alors des Vikings qui se tabassent, des gens qui se découpent à coups de katana, stop, stop, les jeux de lancement c'est pas que de la violence, c'est pas que du sombre. Bon, là il y a encore un peu de violence, mais il y a du ciel bleu puisqu'on est chez gars et qu'on s'écoute le thème de Jackie dans Virtua Fighter. du sega et un petit peu de blue sky cette fois donc avec virtua fighter jeu de baston en 3d développé par sega m2 et yu suzuki évidemment puisque c'est un de ces, un des grands noms de ce grand nom euh, d'ailleurs on peut rappeler que Shenmue à la toute base devait être Virtua Fighter RPG donc c'est pas pour rien, il y a vraiment une, a une filiation entre Yu Suzuki et Virtua Fighter mm -hmm. donc sorti en Europe le 8 juillet 1995 avec la Saturne euh, donc un pionnier du jeu de baston en 3D hein, puisque c'était quand même euh, 1993 en arcade, donc c'est pas loin d'être le tout premier jeu de baston en 3D, que moi perso j'ai un peu de mal, je le trouve un peu lent, un peu mou et il m'agace, je préfère le 4 et le 5 évidemment, mais ce premier voilà, il a, il a, déjà il pose les bases. Et surtout, il a cette bande son composée par Takayuki Nakamura qui a une sacrée carrière, puisqu'il démarre en tant que programmateur sonore en 90 sur Michael Jackson's Moonwalker. Puis il va faire de l'assistance sonore sur Streets of Rage, Shinobi et Daytona USA. Donc en gros, il n'a pas composé genre les meilleurs BO, mais il était jamais loin, tu vois. Il était toujours ouais, dans ouais. le bureau d'à côté en train de, 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 de soulever un œil et une oreille. Et il va ensuite taper dans tous les sens, puisqu'on va le retrouver surtout au sound design dans Her Guys. Star Ocean Blue Sphere, WWF Raw, puis beaucoup de Q Entertainment, puisqu'il va faire Météo, c'est toute la série des Lumines, puis aussi plein de PES jusqu'à PES 2019, Populous DS, Peggle DS, parce que pourquoi pas, et plus récemment, il a fait les bruitages sur le visual novel Letter et surtout, parce que voilà, on voit que la fidélité ça paye, il était directeur sonore sur
0: Shenmue 3 mais incroyable, mais ce CV était assez, assez fou comme. Et ouais, hein, t'as vu ça, le Nakamura
3: quand même, il a ouais, il a, il a vraiment tapé dans tous les sens. Hein.
0: Il a charbonné, ouais. <rire> On va revenir à quelque chose d'un peu plus feutré et on pourrait même y trouver des espèces de références à Roger Rabbit. Vous comprendrez assez vite pourquoi on est sur le lancement de la PlayStation 4 et on n'est pas sur les gros jeux mais sur les plus petits jeux qui doivent aussi distinguer la console pour on va dire sa relation avec les développeurs indépendants, ouais. Compulsion Games en l'occurrence, avec Contrast et le morceau House on Fire. I
4: met you on a
0: On Fire sur la BO de contraste sortie au lancement de la PS4 par Compulsion Games, et non pas Compulsion, <rire> studio canadien qui a embrayé ensuite sur le fameux Wii Happy Few. Donc une aventure de plateforme et de puzzle dans une ambiance belle époque entre film noir et burlesque dans, lequel tu, dans laquelle tu contrôles Dawn qui est donc l'ami imaginaire d'une petite gamine dont le pouvoir c'est de se transformer en sa propre ombre, c'est à dire que tu vas passer de l'exploration 3D en vue à la troisième personne à des moments aplatis sur un mur, mmh. une mécanique qu'on a aussi vu à l'œuvre chez Nintendo dernièrement assez souvent. Donc le but c'est de te faire envisager l'espace différemment, il y a les moments où ça marche, qui sont assez rares malheureusement, et les autres où les soucis de collision et de précision et aussi les puzzles qui sont pas vraiment top euh, gâchent un peu tout. En fait on retient surtout l'ambiance Paris décadent des années 20, euh, la BO même si en jeu elle se manifeste beaucoup trop rarement, sauf ah. dans les moments chantés comme celui-ci. Donc c'est une composition signée Nicolas Marquis, qui est un Canadien qu'on a, qu a retrouvé sur We Happy Few, euh, mais qui fait le gros de son boulot à la télé, dans la publicité, le cinéma ainsi que le jeu mobile. Et la voix qui balance c'est celle de Laura Ellis, euh, qui elle vit à Los Angeles et qui se définit comme une vintage voice <rire> dans le sens où voilà le gros de son travail se destine à des soirées burlesques et des albums façon cabaret, bah, voilà. je disais tout à l'heure Roger Rabbit pour que vous ayez une, une idée rapide de la chose, mais plutôt <rire> ce genre de truc qui balance pas mal
3: Je n'en démordrai pas Gotos, j'essaierai de trouver une transition à chaque fois et là j'en ai une donc je vais y arriver je suis très content. On peut se transformer en ombre dans ton jeu et eh bien l'ombre c'est elle, elle englobe le jeu dont je vais parler. Il n'y a que ça de la noirceur et de la et de la violence et du et du puisqu'on va s'écouter le thème principal de Condemned Criminal Origins. Le thème principal donc, de Condemned Criminal Origins, un FPS glauque et un peu horrifique, développé par Monolith Productions, donc les américains, les autres c'est Monolith Soft, euh, développé pour Sega, est sorti le 2 décembre 2005 en Europe, accompagnant la Xbox 360 mais également accompagnant mes 20 ans. C'est quand même la classe. Donc voilà, je tenais à le dire. Ah bah
0: ça a foutu une bonne ambiance ça.
3: <rire> Elle est sortie le jour de mes 20 ans cette console. Euh, et donc on Tartas graphique euh, à l'époque notamment sur certains effets comme le verre brossé ou les reflets du cellophane qui emballent le visage d'un monstre. Euh, <rire> tous utilisés tous ces tous ces effets là utilisés pour te filer une trouille de sagouin. Je renvoie à la séquence des mannequins dans le dans le centre commercial désaffecté, un petit bonheur. Et donc c'est un <rire> jeu avec des des combat très très sauvage au corps à corps avec des tuyaux rouillés des planches vermoulues ça sent la sueur et le sang séché il y a vraiment une excellente ambiance dans ce jeu pour le coup et il y a ce thème principal qui rappelle presque je on en parlait en off moi j'ai vu le générique de Seven défiler euh, sans trop savoir pourquoi alors je, je suis même pas parti le réécouter pour voir euh, s'il y avait des, des similitudes et en gros ce thème et toute la bo euh, a été composé par Nathan Grigg alors Nathan Grigg il commence sur un jeu titi et grominet sur Mega Drive puis la prod de Pandora's Box sur PC et puis là il va intégrer Monolith pour d'abord filer un coup de main sur No One Lives Forever et il deviendra d'ailleurs compositeur principal sur la suite mais il va aussi faire Alien vs Predator 2 toute la série Fire, les deux condemned, Gotham Imposters, qui se souvient de Gotham Imposters? Ah,
0: nom de Dieu.
3: Eh ouais, <rire> ça, ça se trouve, la BO est bien, du coup. Euh, il s'est aussi mangé les deux, euh, la terre du milieu, donc Shadow of Mordor et Shadow of War. Et plus récemment, il était aussi, il faisait partie de la troupe des compositeurs sur Mortal Kombat 11, donc il est toujours là, euh, et il est prêt à, à continuer, globalement, quand même, sur une, sur une carrière qui sent plutôt la guerre et la, et le sang, hein.
0: <rire> ça allait
3: et un petit peu quand même un petit peu de couleur avec No One Lips Forever 2 parce qu'il faut pas déconner
0: mais ils sont quand même impossibles hein. euh, là on écoute quoi on écoute le podcast depuis plus d'une heure une heure et demie même je dirais et, et genre il n'y a toujours pas de Playstation ah. alors si si, mais c'est pas forcément le jeu que vous, <rire> vous attendiez pour pour le lancement de la PlayStation, le lancement européen de la PlayStation. Je me suis dit et puis en concertation avec Pipou après avoir été euh, éclaté euh, par euh, l'audace musicale de ce morceau qu'on va laissé dire ça. Voilà, qu'on allait écouter un extrait d'un jeu que vous avez peut-être oublié. On en parlera juste après. Il s'agit de Jumping Flash. One One sur la B.O. de Jumping Flash, sorti sur PlayStation le 29 septembre 1995 par deux studios qui s'appellent Exact et Ultra. Je trouve ça très rigolo. <rire> pour le compte du coup de Sony Interactive Entertainment donc premier épisode de ce qui deviendra et eh oui une série de jeux dans laquelle mmh. tu contrôles un lapin robot en vue à la première personne et donc tu sautes d'île flottante en île flottante tu passes ta vie entière à regarder vers le bas pour voir où tu vas <rire> atterrir en fait hein, avec tes petits pieds de, de lapin robot faut shooter des ballons colorés le tout avec une limite de temps dans les niveaux rétrospectivement c'est vraiment l'enfer sur terre oui. mais en 95 c'est une petite dinguerie technique et rappelons à toute fin utile hein, que le troisième épisode non officiel de la série, s'appelle Robit, mon dieu. Robit, c'est le nom du, du, du robot, et puis ben voilà, mon dieu. Et ça, ça me fera toujours beaucoup rire, hein, clairement. C'est d'ailleurs le même compositeur sur tous les épisodes, Takeo ah. Miratsu, membre du duo Twin Amadeus, lui plutôt connu pour les fans de la série Beatmania. Il a également travaillé sur The Legend of Dragon, sur Chase the Express et sur quelques animés de la fin des années 90, mais il nous a ah ouais. quitté extrêmement tôt en 2006 à l'âge de 46 ans d'un cancer 46 ans c'est un délire quand même wow. Et donc on se souviendra hein, de sa musique Espiègle et parfois même un peu osée hein. C'est vrai <rire> que cette cornemuse synthétique N'était pas forcément le truc qu'on espérait voir arriver dans le morceau Mais c'est arrivé quand même voilà, ça symbolise à mon avis vraiment à merveille, l'impression de vertige qu'on pouvait ressentir mmh. lors de notre tout premier pas sur Playstation ou de la première fois qu'on a vu la Playstation à la télé et qu'on nous a dit maintenant tu auras ça dans ton salon <rire> effectivement Jumping Flash c'est probablement pas un jeu qui restera dans les mémoires mais quand vous le regardez tourner maintenant vous comprenez, hein, il faut, ça, ça se trouve sur Youtube facilement, vous comprenez pourquoi voilà, ce, cette génération de jeux là, ces premiers jeux là qui tentaient le tout pour le tout et tant pis pour la partie ludique mmh. euh, et ben, nous ont fait complètement rêver et nous ont, nous ont extrudé notre manière de voir le jeu vidéo qu'on le voyait <rire> en 2D et d'un coup, paf, tout était possible.
3: Ah, Gotos, Gotos, comment reprendre après ça, après après de si jolis mots Eh bien, je dirais juste que euh, si la PlayStation était une des premières consoles CD, il euh, y en avait d'autres, il y avait des extensions qui tentaient avant pour nous faire goûter le plaisir du CD, juste avant d'avoir les premières consoles en vrai 3D. Et ça sera le cas du titre qui nous, qui nous intéresse, puisqu'il était là au lancement du méga-CD en Europe, et il s'appelle Wolfchild. Et eh bah ben oui, que voulez-vous, il nous semblait impensable de ne pas fermer le corps de cette émission avec un morceau ...qui pue les années 80, même s'il vient de 90, hein, là très clairement euh, on utilisait le CD pour récupérer ce qui manquait des années 80 et les pousser comme ça dans les années 90. <rire> et c'était le cas avec donc ce thème de titre de Wolf Child, euh, un jeu présent donc au lancement du méga CD en Europe en avril 1993. Portage CD d'un jeu d'action 2D développé par Core Design, inspiré de très très loin par l'île du docteur Moreau, c'est un jeu où on peut se transformer en loup-garou, du peu que j'en ai vu, ça avait l'air un peu pété, hein, il faut quand même avouer les choses... Mais voilà, comme souvent dans les jeux PT Dont on vous parle ici, il y a quand même une BO qui balance Derrière, euh, composée par Martin Iveson, dont tu parlais dans l'épisode Précédent pour le Et jeu oui. première Ou premiere euh, Mais Martin Iveson, c'est aussi Chuck Rock Jaguar XJ220 Qu'on va bien réussir à vous passer nom de nom Si vous saviez le nombre <rire> De mois qu'il a passé dans une sorte De purgatoire à presque arriver dans, une, dans une final, un Final cut d'épisode euh, On pense à lui toujours euh, et après ça Martin Iveson Comme tu nous l'avais déjà dit C'est aussi les Fighting Force Booba and Sticks, Et les bruitages sur tous les Tomb Raider Jusqu'à Angel of Darkness Épisode sur lequel il va aussi composer
0: Et ce Wolf Child était donc le dernier morceau de notre sélection, on va dire, de morceaux classiques. On va mm -hmm. se diriger vers le tout dernier morceau, la petite pépite, le petit... le dessert, on peut le dire, <rire> le dessert. La reprise de fin d'émission. Et bah on va rester quand même dans la thématique de cet épisode, puisqu'on est sur une launch party. On s'est rendu compte... Quand même que l'air de rien, on n'avait jamais, jamais, jamais passé de Twilight Princess. La honte. Ce qui est quand même assez bizarre. C'est vrai qu'à force de penser qu'on vous a passé tous les Zelda... Euh on, voilà, on a un petit peu laissé passer cette, cette, cette occasion ah, quand même. On doit
3: en avoir deux ou trois autres dans l'angle mort. Hein. Je suis pas oui. sûr qu'on est déjà passé du mini-shcap par exemple.
0: Oui, c'est le cas, c'est le cas effectivement. Et j'y ai pensé plus souvent que je n'ai pensé finalement à Twilight Princess. Tu vois, <rire> comme quoi. Euh, donc voilà, dernier grand jeu du GameCube qui deviendra euh, le jeu phare du lancement euh, de la Wii. Et on va s'écouter une reprise par quelqu'un que vous connaissez peut-être. Si c'est votre, votre champ d'activité sur Internet, Insane in the Rain Music. Lament sur la BO de Twilight Princess The Legend of Zelda même si là c'est une reprise dernier grand jeu du Gamecube je le disais avant de devenir le titre phare du lancement de la Wii un peu comme un certain Breath of the Wild et devait être le dernier grand jeu de la Wii euh, avant <rire> oui. de devenir le, le titre de lancement de la Switch donc l'après Wind Waker qui revient à une présentation plus classique, plus dans l'esprit Ocarina Majora et qui reprend remix des motifs de l'époque 64 et n'oublie pas de créer les siens comme cette transformation en loup qui est très centrale dans le gameplay et dans l'aventure et cette fois point de fée qui s'appelle Navi, mais Midna, une curieuse créature qui est, qui est juchée sur ton dos et qui donne un peu tout son sens au moment du jeu où tu entends ce morceau, hein, on va rien spoiler parce que c'est quand même un, un, des beaux, un des beaux moments du jeu. Mm » -hmm. Et donc composition menée en grande partie par Toru Minegishi, pour beaucoup de gens c'est même son grand oeuvre. Euh, et reprise ici par Insane the in Music, le projet musical YouTube de Carlos Ayene. Donc saxophoniste, pianiste, créateur de contenu en ligne, comme il le dit lui-même, basé aux états unis Donc c'est, je veux dire, c'est un môme très doué parce qu'il a quand même quelques années de moins que moi. <rire> euh, il est agaçant hein est agaçant c'est vrai Sidwick qu'il fait partie d'ailleurs des chaînes de remix VGM les plus connues et les plus fréquentées par Lucky Dam mmh. il fait ça depuis 8 ans maintenant il a un Patreon qui tourne pas trop mal moins que ce que je pensais en fait par rapport au vu qu'il fait
3: je pense que comme beaucoup il a explosé avec Undertale il y a, a oui. 4-5 ans euh, parce que tu dis qu'il a 8 ans donc ça doit être ça j'imagine très bien 3 années euh, gentilles et puis une explosion avec Undertale qui en plus euh, passe très très bien le filtre de la reprise jazz et, euh, et c'est à peu près tout ce que j'avais à dire je te laisse continuer
0: non mais tu as tout à fait raison je pense que ça a été effectivement le, le le moment de bascule pour lui, même si... voilà Après, il, il reste quand même très très attaché aux univers Nintendo, ce qui veut ouais. dire évidemment euh, les Mario, les Zelda, etc. Mais ça peut aussi nous emmener sur du Yoshi, comme ça peut nous emmener sur Xenoblade, ce qui, voilà, ça permet un petit peu de, de voyager quand même. <rire> et à une époque, il donnait des signes de lassitude et il commençait à parler du fait que peut-être il tournait un peu en rond, mais ça a l'air vraiment reparti. Comme en 47 ans si je sais pas si c'est le fait qu'il qu y ait eu le confinement, euh, mais les reprises pleuvent. Normalement, en fait, il sort une reprise tous les, euh, tous les deux samedis, mm. euh, et à a priori là c'est reparti euh, bien bien vénère donc voilà pour rappel insane in the rain music et ça y est c'est réglé on a passé au moins Midnight's Lament euh, <rire> dans le podcast et on essaiera de revenir vers du Twilight Princess même si je dois avouer que je suis pas hyper hyper fan des sonorités de la BO euh, j'aime tout simplement pas la bibliothèque de sons utilisée dans Twilight Princess c'est terrible
3: ah, bah écoute ça arrive ça arrive mais c'est pas grave déjà des Zelda il y en a plein et des jeux vidéo avec des super musiques il y en a encore plus <rire> donc euh, voilà Et j'ai bien peur que ce soit le moment où nous devions faire nos adieux, mais surtout des gros gros bisous de remerciements avant tout avant tout à Faskil bien sûr sans qui nous ne serions pas là ou en tout cas pas avec cette qualité sonore donc déjà on le remercie mm -hmm. également à Caféine l'autre tête de la petite Hydre Geek Zone parce que bon une hydre <rire> de tête c'est une petite hydre hein, quand même effectivement et, <rire> et puis, puis vous quoi, aussi bah voilà, voilà vous tu vas avancer <rire> ah, je me suis
0: permis hop, hop j'ai récupéré la balle vous donc euh, qui continuez à nous écouter qui continuez à partager le podcast merci beaucoup aussi pour votre tolérance aux évents petit glissement qu'il peut y avoir euh, sur, euh, sur le planning euh, on vous donne rendez-vous du coup pour le mois prochain, le mois prochain ce sera un jukebox ce sera un jukebox mais en même temps ce sera le mois de décembre alors qu'est-ce qu'on va faire avec ça, une sorte de jukebox de Noël, il y a peut-être quelque chose à faire il y a peut-être peut un concept à créer autour de ça mais je sais pas si euh, si, euh, si on a déjà réfléchi à l'affaire. Tu veux dire le concept du jukebox thématique Oui, voilà.
3: Je pense que c'est mort mon cher Godos mais on essaiera, ah, on va trouver un truc
0: Flûte, <rire> j'ai failli réussir mon coup euh, là-dessus on vous embrasse évidemment très fort eh oui. et puis on vous dit à très à bientôt, on vous dit au mois prochain. D'ici là, bonne musique de jeux vidéo, bon jeu vidéo, bonne musique, bon tout ça, j'ai complètement raté ma sortie. <rire> je vous embrasse extrêmement Plein fort de et je gros vous dis bisous. <rire> à la prochaine. Ciao. Ciao. Ah. Ah, le dessert, le dessert. Allez, t'es-tu prêt mon loulou Ouais, ouais, je suis prêt. Et oui Et eh ben très bien. Grâce au blip et au bloop...
3: Stop. C'est pas que de la violence, c'est pas que du sombre
0: Grâce au blip et au bloop
3: Oh oui monsieur oui.
0: C'est l'heure des démons du midi C'est l'heure, c'est l'heure des démons du midi C'est l'heure, c'est l'heure des démons du midi C'est l'heure, c'est l'heure des démons du midi Allez, c'est parti Nintendo Land. Bien sûr mon cul. Pardon pour mon français comme dirait l'autre. Mais oui.
3: Nintendoland oui. Nintendo Land. Merde. Merde. Très bien.
0: Un bec. C'est l'heure des démons du midi. C'est l'heure. C'est l'heure des démons du midi. C'est l'heure. C'est l'heure des démons du midi. C'est l'heure. C'est l'heure des démons du midi. Nintendo Land, c'est l'heure des Démons du Midi. C'est l'heure, c'est l'heure des Démons du Midi. C'est l'heure, c'est l'heure des Démons du Midi. C'est l'heure, c'est l'heure des Démons
3: du Midi. midi. Nintendo Land. Elle était tombée un peu à plat, je pensais que tu voulais terminer sur un truc.
0: Non, non, il bah, n'y a, a pas de souci, tu peux, si tu, veux, tu peux me relancer si tu veux récupérer le truc.
2: Un podcast signé Faskill. Faskill.com